0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber.
0: Und ich bin Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zu Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Unser Thema heute Wirtschaftsdemokratie, Leitidee und konkrete Utopie für die Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Arbeit. Bisher haben wir uns im Podcast viel mit Fragen beschäftigt, die sich auf der Ebene konkreter Betriebe bewegen und da sind wir dann eben immer wieder an den Punkt gekommen, an dem die größeren Strukturen von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik eine Rolle gespielt haben und zwar meistens leider in der Form von Hindernissen. Um nur drei grundlegende Aspekte mal zu nennen, zum einen natürlich die bestehenden strukturellen Zwänge in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, sprich die Notwendigkeit für Unternehmen beständig Profite steigern zu müssen, um am Markt zu bestehen, aus denen sich dann eben Wettbewerbslogiken ergeben, die sich auch nachteilig auf die Qualität der Arbeit auswirken. Zum anderen und damit verbunden, gerade auch in den letzten zwei Jahrzehnten ja sehr virulent geworden, die Rolle der Finanzmärkte, das wird dann deutlich, wenn Unternehmen zu Führung sich eher an den kurzfristigen Renditeinteressen von InvestorInnen orientieren und natürlich schlichtweg die Angst von Beschäftigten, die von ihrem Lohn abhängig sind, ihre Beschäftigung zu verlieren und somit ihre Lebensgrundlage. Und gerade in den letzten beiden Episoden zu Plattformenkooperativen und zur ökosozialen Transformation in der Industrie wurde deutlich, dass Demokratie in der Arbeit eben nicht nur auf Mitbestimmung im Betrieb reduziert werden kann. Heute wollen wir dann nochmal etwas tiefer in das Thema einer grundlegenden Demokratisierung der Wirtschaft einsteigen. Deshalb geht es um die Leitidee oder das Konzept der Wirtschaftsdemokratie. Das ist jetzt wirklich kein ultra neuer Begriff. Erste Ansätze für diese Idee gab es schon vor etwa 100 Jahren zu Zeiten der Weimarer Republik. Also schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es dazu Diskussionen von SozialistInnen, SozialdemokratInnen und vor allem auch GewerkschafterInnen. Im Zentrum stand damals die Überzeugung, nicht nur das Leben der Menschen als StaatsbürgerInnen demokratisch zu organisieren, sondern eben auch den weiteren Bereich von Wirtschaft und Arbeit. Aber was steckt denn eigentlich hinter diesem Begriff? Ist Wirtschaftsdemokratie eine realistische Utopie? Wie können wir sie als Idee politisch und strategisch umsetzen? Oder vielleicht auch etwas ketzerisch gefragt, ist Wirtschaftsdemokratie eine von Linken wieder aufgewärmte Kopfgeburt, die aber wohl wieder dazu verdammt ist, an den Interessen der Menschen und bestehenden Machtverhältnissen zu scheitern?
1: Ja, und um das zu diskutieren, haben wir heute wieder zwei spannende Gäste dabei, Hans-Jürgen Urban ist den gewerkschaftsnahen HörerInnen wahrscheinlich bekannt. Er ist Vorstandsmitglied bei der IG Metall und Soziologe. Und er befasst sich politisch und wissenschaftlich mit den großen Wandlungsprozessen in der Arbeit und hat sich in einem seiner letzten Bücher Wirtschaftsdemokratie als ein Weg hin zu guter Arbeit gewidmet. Hallo Hans-Jürgen Urban.
2: Ja, hallo. Ich grüße alle, die zuhören.
1: Und mit dabei ist auch Pascal Zwicky, sozusagen unser erster internationaler Gast, denn Pascal kommt aus der Schweiz. Er ist dort Geschäftsführer des Denknetz. Das ist ein Think Tank von Gewerkschaften, den Grünen und der Schweizer Sozialdemokratischen Partei SP und auch anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Er hat sich sowohl politisch als auch wissenschaftlich mit dem Thema Wirtschaftsdemokratie auseinandergesetzt. Hallo Pascal, herzlich willkommen.
3: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dann vielleicht direkt zum Anfang an euch beide mal die Frage, warum ist es eurer Meinung nach denn notwendig und sinnvoll, heute im 21. Jahrhundert auf das Konzept der Wirtschaftsdemokratie wieder zurückzukommen? Immerhin geistert das ja jetzt schon seit ungefähr 100 Jahren durch die politische Landschaft, hat ja aber bisher
2: nie so wirklich in einem großen Maßstab Erfolg gehabt. Naja, nicht alle Ideen, die schon einmal gedacht worden sind, sind deswegen überholt. Wobei natürlich die Idee der Wirtschaftsdemokratie, auf die ihr angespielt habt, gar nicht eins zu eins übertragen werden muss in die Ist-Zeit. Da müssen wir auch noch drüber reden, was verändert werden sollte. Aber warum Warum brauchen wir das? Was ist die Notwendigkeit einer wirtschaftsdemokratischen Debatte? Ich will es mal so sagen. Traditionell haben wir an der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Grundlage der Theorien von John Maynard Keynes schon auch ein Bewusstsein darüber gehabt, was die Defizite der kapitalistischen Wirtschaft sind, die sich herausgebildet hatte, weil ja die wirtschaftsdemokratischen Erneuerungsversuche gerade nach 45 gescheitert sind, die es ja vehement gegeben hat. Und auf der Grundlage der Keyneschen Analyse gab es dann schon ein weites Bewusstsein in dieser prägnanten Formulierung von Keynes, dass die hervorstechenden Fehler der kapitalistischen Marktwirtschaft sind, wie er es gesagt hat, ihr Versagen, für Vollbeschäftigung zu sorgen und ihre willkürliche und ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen. Das heißt, Beschäftigungsdefizit und Gerechtigkeitsdefizit, das ist im Grunde genommen Besitzstand in der Erkenntnis auch der deutschen Gewerkschaften gewesen. Aber das reicht nicht. Es wird immer deutlicher, dass weitere Defizite in der kapitalistischen Produktionsweise hinzukommen. Und ich will zwei nennen. Es wird immer deutlicher, dass in den Umbrüchen, die wir gegenwärtig zu vergegenwärtigen haben, die jetzige Wirtschaftsordnung ja einen autoritären Charakter hat. Oder wie Elizabeth Anderson es genannt hat, autoritäre Privatregierungen darstellen. Also es kommt zum Beschäftigungs- und zum Gerechtigkeitsdefizit ein Partizipations- oder ein Demokratiedefizit hinzu. Und schließlich, und das ist wahrscheinlich das dringendste Thema, wir sehen, dass die Ökonomie, in der wir gegenwärtig leben, eigentlich nur dann funktioniert, wenn sie eine Art von Wachstum hervorbringt, das nicht in die Zukunft verlängerbar ist und das auf dem Globus nicht globalisierbar ist, weil es einfach die Nachhaltigkeitserfordernisse der Natur überfordert. Zumindest diese vier Defizite, das Beschäftigungsdefizit, das Gerechtigkeitsdefizit, das Partizipationsdefizit und das ökologische Defizit geben wirklich Anlass genug, darüber nachzudenken, was für ein Entwicklungsmodell, was für ein Wirtschaftsmodell denn gebraucht würde, um zukunftsfähige Antworten auf diese Defizite zu geben zu können. Und das ist meiner Auffassung nach der tiefere Grund, warum wir uns wieder beschäftigen müssen mit grundlegenderen Veränderungen des Wirtschaftssystems. Weil eins scheint offensichtlich, das lehrt uns auch die historische Erfahrung, kleinere Korrekturen, an der Marktwirtschaft, wie sie zum Beispiel durch die Idee der sozialen Marktwirtschaft versucht worden sind, werden keine hinreichenden Antworten auf diese vier Defizite geben. Und was auch nicht ausreichen wird, und damit will ich vielleicht meinen ersten Input in die Diskussion dann auch schon beenden, was auch nicht ausreichen wird, ist ein bisschen mehr Mitbestimmung auf der einen oder anderen Ebene. Also kurzum, Wirtschaftsdemokratie bedeutet, zu reagieren auf die immer drängenderen Defizite der gegenwärtigen kapitalistischen Produktionsweise, auf der Grundlage der Erkenntnis, dass es grundlegender Veränderungen bedarf und kleinere Korrekturen sicherlich nicht ausreichen werden. Ja, vielen Dank. Pascal, wie siehst du das? Was
3: soll ich da noch sagen?
0: <lacht> Vieles ist gesagt. Nein, also ich beginne in der Gegenwart.
3: Für mich die Bedeutung des Konzepts Wirtschaftsdemokratie ist weniger, ob wir das jetzt genau definieren, dann sagen, okay, das ist Wirtschaftsdemokratie, das ist nicht Wirtschaftsdemokratie, sondern es geht wirklich, so, so wie Hans-Jürgen auch angedeutet hat, um eine Analyse des Status Quo, des kapitalistischen status Quo, um diese multiple Krise, die vor allem eine vielfältige ökologische Krise ist, es ist ja nicht nur der Klimawandel, es ist Artensterben und so weiter, und auf der anderen Seite eine vielfältige soziale Krise, die Ungleichheiten, Prekarisierungstendenzen, ein Neofaschismus, der auch dadurch auch wieder befördert wird. Und es geht darum, ja, es geht darum, grundlegende Nativen zu suchen. Und Wirtschaftsdemokratie ist ein Begriff, der diese, diese Suche nach, nach diesen grundlegenden Alternativen auch befördert. Natürlich dann auch, wir kommen vielleicht auf die Definitionsfrage auch noch, nochmals zu sprechen, aber natürlich auch diese Perspektive über den Kapitalismus hinaus, über das Bestehende hinaus, mit sich trägt. Und deshalb, glaube ich, ist es an der Zeit, oder ist es ist einfach sehr aktuell, über Wirtschaftsdemokratie, über eine Demokratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft wirklich auch als, als ein umfassendes Konzept zu sprechen. Und vielleicht der letzte Gedanke, Wieso, denke ich, ist Wirtschaftsdemokratie wirklich auch das geeignete Konzept? Weil dort eine zentrale Problematik des Status Quo wirklich auch damit angesprochen wird. Die, die wirtschaftliche Sphäre ist eine demokratiefreie Zone. Sie wird durch die Kapitalverwertungslogik, durch die Profitlogik getrieben. Das ist das dominante Paradigma. Und das ist wirklich auch der Motor hinter all diesen Kriselementen, die hans und ich jetzt auch nochmals angesprochen haben. Ich glaube, das ist so der Kontext.
1: Pascal, du meintest äh, gerade auch schon, dass es dir nicht so sehr darum geht, jetzt eine exakte Definition von Wirtschaftsdemokratie auszubuchstabieren. Trotzdem die Frage, gibt es vielleicht aber sowas wie einen Kern, was Wirtschaftsdemokratie für dich ausmacht?
3: Ja, also ich habe mich ja in meiner Zeit als politischer Sekretär der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz länger damit beschäftigt auch. Und dort natürlich gibt es schon auch eine gewisse Tradition oder auch Wirtschaftsdemokratie ist in den äh, Programmen der Partei seit Gründung immer ein Begriff gewesen seit 1888. Das ist so das, der Inbegriff des visionären Kerngehalts eigentlich auch der Sozialdemokratie. Und der wurde dann immer wieder auch je nach Zeit, je nach gesellschaftlichem historischen Kontext auch etwas anders interpretiert, oder? Zuletzt haben wir das 2015, 16 und so in diesen Diskussionen dann auch gemacht. Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Es gibt diese Definition, die habe ich mir auch rausgeschrieben von Fritz Willmar der Wirtschaftsdemokratie als als Inbegriff aller ökonomischen Strukturen und Verfahren sieht, durch die an die Stelle autokratischer Entscheidungen demokratische treten, die durch die Partizipation der ökonomisch Betroffenen und oder des demokratischen Staates legitimiert sind. Und das trifft es natürlich. Ich finde aber, das ist eine eher engere Definition des Ganzen. Wir haben versucht, das etwas auszuweiten, oder auch ich verstehe Wirtschaftsdemokratie, als Teil einer radikalen Demokratie, die einfach insbesondere diese Trennung, diese liberale Trennung zwischen Politik und Ökonomie darüber hinausgeht und dann aber auch anschlussfähig wird für Demokratisierungsdebatten, die Ausweitung von Demokratie durch Einbürgerungen und so weiter und so fort, einfach die offener wird und dann wirklich diese Demokratisierungsperspektive auf weitere Bereiche einfach auch ermöglicht. Das ist so die Art und Weise, wie wir, wie ich diesen Begriff auch sehe. Es gibt den, den Begriff des demokratischen Sozialismus. Für mich ist das auch irgendwo ein Synonym. Also jetzt eben, ich, ich bin jetzt da nicht, mir, mir geht es jetzt auch da nicht darum, wie, wie kann man das genau definieren. Aber einfach im Gebrauch, auch wie wir das in der Schweiz, auch in der SP gebraucht haben, ist das je nach historischer Phase, ist einmal eher der demokratische Sozialismus. Aber der ist dann natürlich politischen Diskurs auch, gerade auch in der Schweiz, noch viel schwieriger zu nutzen als, als der Begriff Wirtschaftsdemokratie. Und mit Wirtschaftsdemokratie kommen wir schon nicht allzu weit. Da ist, sind wirklich auch strategische äh, Überlegungen, taktisch-politische Überlegungen dahinter.
1: Ja, danke. Sehr interessant, Hans-Jürgen Urban. Du hast auch nochmal die vier Defizite aufgezählt, auf die deiner Meinung nach Wirtschaftsdemokratie eine Antwort sein kann. Du hast das auch in deinem Buch Gute Arbeit in der Transformation, in dem es auch um Wirtschaftsdemokratie geht, ja auch noch detaillierter erläutert. Kannst du aber auch noch mehr dazu sagen, wie Wirtschaftsdemokratie aussehen würde? Wurden da einfach die Befugnisse des Parlaments erweitert? Ist das eine Art Rückkehr zu einem interventionistischen, also stark in die Wirtschaft eingreifenden Staat?
2: Ich würde vielleicht vorweg noch mal einen Gedanken äußern, der Ähnliches aussagt, wie das, was Pascal gesagt hat, aber vielleicht aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, der archimedische Punkt, also der Kern des Gedankens der Wirtschaftsdemokratie und das wird heute immer dringlicher, ist, dass die klassischen Entscheidungen über die Frage, was wird produziert, wie wird es produziert, wozu wird es produziert und von wem wird es produziert, dass diese Fragen zurückgeholt werden sollen in die Gesellschaft. Dass sie nicht mehr den Mechanismen des Marktes und nicht den Spielregeln der Profitproduktion überlassen bleiben, weil wir gesehen haben, dass auf dem heutigen Stand der technologischen Entwicklung, der Produktivkraftentwicklung in traditioneller Terminologie, diese Mechanismen, die durch die profitgetriebene Marktlogik durchgesetzt wird, die Nachhaltigkeitserfordernisse der Gesellschaft und der Natur überfordern. Und deswegen, glaube ich, ist der zentrale Punkt, alles, was wir uns überlegen an Konstruktionsprinzipien, muss durch das Nadelöhr dieser zentralen Begründung, dass wir damit die entscheidenden Fragen der Ökonomie zurückholen in die Verfügungsgewalt der Gesellschaft, sie demokratisieren und damit den Gedanken aufgreifen, den Pascal ja auch dargelegt hat und der ein traditioneller Gedanke der Wirtschaftsdemokratie ist, dass bürgerliche Gesellschaften auf der Grundlage politischer Demokratie und kapitalistischer Ökonomie halbierte Demokratien sind und wesentliche Bereiche ausgespart sind. Wenn man das so formuliert, dann sieht man auch gleich die Punkte, die neu gedacht werden müssen gegenüber den traditionellen Modellen der Wirtschaftsdemokratie. Also dieser Gedanke, dass Wirtschaftsdemokratie die Demokratie vollenden muss, indem es dann eben auch die demokratischen Prinzipien in die Ökonomie hineinträgt, den halte ich für absolut aktuell. Und der zweite Gedanke des Wirtschaftsdemokratiekonzeptes, dass das nicht nur auf betrieblicher Ebene stattfinden kann sondern dass es überbetrieblicher ökonomischer Regulierung braucht, halte ich auch für topaktuell. Was aber neu diskutiert werden muss, ist erstens die Frage, ist Wirtschaftsdemokratie automatisch, so wie es Naftali und andere gedacht haben, ein Übergangskonzept zum Sozialismus? Oder andersrum gesagt, äh, auch wenn man die Sozialismusperspektive offen hält, zum Beispiel im Sinne des demokratischen Sozialismus ist die Frage, ob man die gesellschaftlichen Koalitionen, die man braucht, um wirtschaftsdemokratische Reformen nach vorne zu bringen, wirklich zustande kommen wenn wir von vornherein unterstellen, das, was dann am Ende rauskommen muss, ist Sozialismus. Diese Frage des Zusammenhangs muss neu diskutiert werden, meiner Auffassung. Zweiter Punkt. Die traditionellen wirtschaftspolitischen Konzepte waren relativ uninformiert und relativ gleichgültig gegenüber der stofflichen Dimension. Also das, was uns heute als Ökologiethema entgegenkommt. Deswegen spreche ich bei der modernen Wirtschaftsdemokratie, wie ich sie mir vorstelle, von einer sozialökologischen Wirtschaftsdemokratie, um diesen Gedanken mit einzubringen. Das konnten Naftali und Otto Bauer und wie sie, wie sie in der Weimarer Republik hießen, so noch nicht vorhersehen. Das waren kluge Leute, aber keine Propheten. Und der dritte Punkt, den wir neu diskutieren müssen, ist meiner Auffassung nach, welche Rolle sollen die Staaten spielen oder andersrum gesagt, was kann auf nationaler Ebene realisiert werden oder wo müssen wir die Grenzen nationalstaatlicher Politik mitreflektieren und müssen wir die Rolle des Staates neu diskutieren, weil im alten wirtschaftsdemokratischen Konzept war es vollkommen klar, der Staat ist der entscheidende Akteur. Der Staat hat die Eigentumsordnung zu verändern. Die Idee von, von Naftali, Hilferding und anderen war ja sogar, wir nutzen die Konzentrationsprozesse der kapitalistischen Ökonomie und dann erglimmen wir die Kommandohöhen der großen Konzerne, tauschen die Posten aus, setzen überall Sozialistinnen und Sozialisten hin und dann ist das Ding gewuppt. Und das macht der Staat. Das ist wahrscheinlich heute eine, würden wir sagen, etwas unterkomplexe Vorstellung. Das sind drei Punkte, wo ich glaube, wo wir neu diskutieren müssen, äh, wie das ganze Konzept aussehen sollte. Wenn wir das tun, letzte Anmerkung, dann können wir gerne auch noch mal konkreter werden. Dann komme ich zu der Überlegung, erstens, es muss eine ökosoziale Wirtschaftsdemokratie sein und es muss ein Mehrebenenkonzept sein. Der, der Begriff des Mehrebenenkonzepts ist ein Konzept, der insbesondere auch zum Beispiel in der kritischen Europaforschung ja vielfach verwandt ist. Das heißt, wir werden unterscheiden müssen, sowohl analytisch, als auch von dem, was wir an politisch konkreten Vorstellungen haben, zwischen der betrieblichen, der mikroregionalen, der nationalen und der transnationalen Ebene. Und die zentrale Aufgabe, die ganz schwierige, auch theoretische, aber auch politisch praktische Aufgabe, wird vermutlich darin liegen, für die einzelnen Ebene Konzepte radikaler Demokratisierung zu entwickeln, aber daraus ein Ganzes zu machen, was dann insgesamt auch ein funktionsfähiges wirtschaftliches, demokratisches Entwicklungsmodell vorgestellt. Da sind wir erst einmal schon.
1: Ja, danke. Ich glaube, das ist äh, sehr wichtig und auch sehr äh, deutlich geworden in deiner Antwort, dass es ja eine sehr komplexe Frage ist und diese verschiedenen Ebenen und wie die zusammenspielen, das auf jeden Fall berücksichtigt werden muss. Ähm, sehr schön fand ich auch die halbe Demokratie. Und da könnte man ja jetzt aber auch den Einwand bringen, dass die Menschen ja anscheinend auch schon mit der halben Demokratie vielleicht überfordert sind, vielleicht keine Lust haben, Wahlbeteiligung geht zurück. Was, Pascal, würdest du Leuten antworten, die sagen, wir brauchen keine Wirtschaftsdemokratie, wir brauchen, dass die Leute mehr sich in der normalen Demokratie beteiligen?
3: Ja, also ich finde, es eine schwierige Frage. Ich, wenn ich mit Freunden jetzt so nicht aus dem aus dem... Politischen, politischen Kontext, sondern einfach Leute, die arbeiten und dann meine Ideen, wie jetzt die andere Wirtschaft aussehen müsste und mehr Demokratie und Mitbestimmen und so, dann ist da nicht immer, äh, ja, das wollen wir unbedingt, das ist auf jeden Fall so. Und gerade in der Schweiz auch, wir haben die direkte Demokratie, dann gibt es dann doch Wochenenden, wo man dann über relativ viele komplexe Vorlagen sich auch, äh, also eigentlich äh, dazu etwas sagen müsste, abstimmen müsste, wählen müsste. Und dann einfach noch mehr Komplexität reinbringen in dieses Leben, auch in diese politischen dann, äh, Prozesse. Das, das ist nicht einfach, das nicht, nicht per se wollen das alle. Ich glaube, das muss man auch irgendwie voraussetzen. Dass, das ist einfach eine Realität auch. Aber wenn man dann konkreter wird und einfach Dinge, die den, den beruflichen Alltag auch betreffen. Also ist es okay, wenn wenn der Chef darüber darüber bestimmt oder wenn dir diese und diese Vorgaben im Betrieb gemacht werden, irgendwelche Renditeziele und dann musst du dich da, darin fügen und so. Dann ich glaube, dann ist es schon möglich, dass man auch merkt, ja, es wäre wahrscheinlich schlau, wenn wir da einfach auch unser Fachwissen einbringen können. Darf ich noch was auf Hans-Jürgen Urban noch kurz reagieren? Ich, ich fand das sehr interessant, was er gesagt hat, oder, oder auch diese Komplexität und dieses Neudenken von Wirtschaftsdemokratie heute. Also, ich glaube auch, es sind nicht die Konzepte von damals, also, die sind immer noch relevant, aber man, wir müssen schauen, wie können wir die weiterentwickeln, wie auch an die heutigen Anforderungen auch. Und ich habe einfach einige Punkte mir aufgeschrieben. Also etwas, was drin war bei uns, Jürgen, war dieses Top-Down versus äh, versus Bottom-Up. Und ich glaube, das ist ein relativ wichtiges Thema. Also Top-Down im Sinn von auf der einen Seite der Staat, also der Nationalstaat, der natürlich, also wir haben in der Pandemie auch gesehen, der Nationalstaat kann etwas bewegen. Vor zwei Jahren hätten wir nicht gedacht, dass der Staat dann plötzlich Kleinunternehmen unterstützen kann, Lohn Lohnunterstützung äh, finanzieren kann und Sagen kann, okay, die Flugzeuge, die bleiben jetzt mal am Boden und so weiter und so fort. Oder das war alles unmöglich vor zwei Jahren. Da hat man gesehen, es ist etwas möglich. Und ich glaube, daran muss man schon auch anschließen, auch mit Blick auf die Klimadiskussion und so weiter und so fort. Der Nationalstaat ist ein relevanter Akteur. Gleichzeitig, das gehört aber auch noch zum Top-Down ist die internationale Kooperation, ich meine, die ist zentral, die Diskussion um die globale Mindeststeuer oder darum geht, dass es ein, eine Einhegung des Kapitals, die wird nur auf internationaler Ebene passieren, wenn das überhaupt passiert. Die großen Tech-Firmen, die werden wir nur in den Griff kriegen, wenn wir das auf dieser Ebene machen. Das ist das eine. Und dann noch kurz zum Bottom-up. Wir haben in der Schweiz, als wir uns mit dieser Wirtschaftsdemokratie und einfach mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben, auf Eric Olin-Wright, diesen US-Soziologen, auch ein rekurriert stark. Und auch auf diese Transformationsdiskussionen im Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber vor allem auch Eric Olin-Wright, weil ich auch finde, er hat diese strategisch konzeptuelle Herangehensweise gesellschaftliche Veränderungen eben durch eine Kombination aus zivilgesellschaftlichen Initiativen wirklich auch auch die sozialen Bewegungen, Leute, die einfach etwas anders tun, die anders leben, anders wirtschaften, auch Widerstand auf der Straße, das gehört auch dazu, dies zu kombinieren und möglichst gezielt zu kombinieren mit einer mutigen Reformpolitik, also diese klassische sozialdemokratische äh, Politik der Zähmung des Kapitalismus von oben und einfach hier auch in neue Bündnisse zu kommen. Der allerletzte Punkt, ich glaube, was wirklich anders ist heute, ist auch, dass es, Darum geht eine neue Vorstellung auch eines guten Lebens zu finden, einer solidarischen Lebensweise, diese imperiale Lebensweise zu überwinden. Das sind für mich die großen Herausforderungen, oder?
0: Genau, jetzt haben wir so über das große Ganze ja natürlich auch gesprochen. Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, Hans-Jürgen, du hattest das auch ganz am Anfang schon mal angesprochen. Es geht nicht nur um mehr Mitbestimmung. Das ist ja klar. Aber trotzdem ist ja so ein bisschen die Frage, also wie verhält sich Wirtschaftsdemokratie eben zu bestehenden Formen von betrieblicher Mitbestimmung? Wie soll das ausgebaut werden? Wir hatten jetzt in der letzten Episode auch gesprochen über diese Transformationsräte. Welche Rolle siehst du einfach auch für Gewerkschaften in diesem Prozess? Ja, das sind
2: alles ganz wichtige, schwierige Strategiefragen. Also wenn man da jetzt auch noch mal eher in die Geschichte zurückblickt, dann sieht man, dass es da ja eine ganze Reihe von, von Problemen gab, bei den Versuchen, nicht kapitalistische Ökonomien zu organisieren. Und einer von diesen Problemen war eben das Problem, wie verhalten sich demokratische Entscheidungsfindungsprozesse auf betrieblicher und wie auf gesellschaftlicher Ebene zueinander. Weil was vollkommen klar war, und das war auch zum Beispiel ein Element äh, der Diskussion in den 70er-Jahren, und ich würde das gerne reaktualisieren, dass wenn man eine äh, Wirtschaft ein Stück weit regulieren und demokratisch lenken will, dann braucht es Interventionen in dieser Ökonomie. Da glaube ich auch, ist der Nationalstaat nach wie vor ein wichtiger Player und äh, auch ich finde das Buch ähm, über die reale Utopie von Eric O'Lean Wright äh, deswegen auch so, so gut. Und da kann ich Pascal nur zustimmen, weil er sehr gut auseinander äh, nimmt analytisch, ähm, dass sowohl die zivile Gesellschaft als auch die staatliche Ebene, als auch die äh, Dynamiken aus der Ökonomie zusammenspielen müssen, wenn die Transformation gelingen soll. Und dass man nicht sagen kann, der eine macht es und der andere legt die Füße still. Und ich, ich will mal einen, einen Sprengsatz nennen, den man diskutieren muss und wo auch die Gewerkschaften gefordert werden. Ich habe vorhin gesagt, die sozialökologische Wirtschaftsdemokratie wäre das Bild, an dem man sich orientieren sollte. Und das Ganze greift dann auch ein in die Wachstumsdebatte. Das quantitative Wachstum, wie es gegenwärtig ist, wird so nicht weitergehen können aus den genannten Gründen. Jetzt diskutieren wir in der Linken, in den sozialen Bewegungen, sollte das den generellen Abschied vom Wachstum bedeuten? Die gegenwärtigen Antikrisenstrategien auch der sozialistischen Parteien fallen wieder zurück in so ein naives, quantitatives Wachstum. Also irgendwie muss man sich da positionieren. Meiner Auffassung nach ist die richtige Orientierung das, was wir selektives, qualitatives, aber ist es ist nicht nur, sondern selektives Wachstum benennen. Das bedeutet, wir müssen entscheiden, was soll wachsen und was soll nicht wachsen? Das muss eine gesellschaftliche Aufgabe werden, eine gesellschaftliche Debatte. Jetzt regelt das der Markt. Ja, da wächst, was profitabel ist, und es geht kaputt, was nicht profitabel ist. Das hat die ganzen Folgen, die wir kennen, die katastrophalen Folgen, weswegen das so nicht weitergehen kann. Aber es hat einen Vorteil. Es ist anonyme Entscheidung und keiner kann dafür dinghaft und legitimationspflichtig gemacht werden. Wenn wir das zurückholen wollen in die Gesellschaft, wenn also die Gesellschaft entscheiden soll, was ist aus gesellschaftlichen und aus ökologischen Gründen sinnvoll, was wollen wir fördern, was muss aber auch zurückgebaut werden, was wollen wir nicht fordern, dann ist das ein ganz schwieriger Prozess. Dann muss das entschieden werden und dann muss man das demokratisch legitimieren. Und dann wird es Gewinner und Verlierer geben. Und dann wird man in einer demokratischen Gesellschaft eine akzeptable Antwort finden müssen für diejenigen, die nicht die Profiteure sein werden deren Branchen, deren Arbeitsplätze zurückgebaut werden. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Wenn man da jetzt Prioritäten festsetzt, ist das das eine. Aber wie verhält sich das jetzt zu der betrieblichen Mitbestimmung? Und ich glaube, das ist genau einer der Fragen, die wir diskutieren müssen. Welche Entscheidungen sollen auf welcher Ebene getroffen werden? Und man wird auf die Idee kommen müssen, dass man wahrscheinlich unterschiedliche Grade von Verpflichtung haben muss. Ich nenne auch hier mal die Debatte der 70er-Jahre. Da wurde unterschieden zwischen einer sogenannten indikativen Investitionslenkung und einer sogenannten imperativen Lenkung. Was darf gemacht werden, was darf nicht gemacht werden, bis hinein in die Produkte. Indikative Investitionslenkung war die Idee, wir belegen zum Beispiel mit Steuern verschiedene Produktionsverfahren, verschiedene Produkte und machen sie betriebswirtschaftlich attraktiv oder unattraktiv. Ins Heute übertragen, hieß das zum Beispiel, und das findet ja statt, wir setzen ökologische Grenzwerte, die kein juristisches Verbot beinhalten, weiter fossile Antriebstechnologien in der Automobilindustrie zu nehmen. Aber wir setzen diese Grenzwerte so fest, dass das Festhalten an Automobilen, die diesen Grenzwerten widersprechen und sie nicht einhalten, betriebswirtschaftlich so unattraktiv gemacht wird, dass es vollkommen klar ist, dass selbst unter der marktwirtschaftlichen Logik ein großes Interesse daran besteht, die Produkte auszutauschen in Richtung batteriebetriebene E-Mobilität zu gehen. Das halte ich zum Beispiel für einen ganz sinnvollen, klugen Gedanken, der zum Beispiel dann die betriebliche Mitbestimmung, die weit, weit weiter greifen muss als das, was wir heute haben, nämlich auch Mitbestimmung über Investitionsentscheidungen, von der gesellschaftlichen Ebene flankiert. Und da werden so ein bisschen meiner Auffassung nach die Vorstellungen deutlich, wie kann denn das zusammenspielen? Und diese Diskussion, die muss dann eben konkretisiert werden für die verschiedenen Ebenen. Und da, glaube ich, wächst, wenn man das addiert, sozusagen ein Mosaik von unterschiedlichen Entscheidungskompetenzen, von unterschiedlichen Aufgaben, von unterschiedlichen Legitimationssphären, um das mal soziologisch äh, zu besprechen. Und dann konkretisiert sich mit der Zeit die ganze Sache. Nehmen wir ein letztes Beispiel. Das habt ihr offensichtlich auch schon mit meinem Kollegen aus der IG Metall diskutiert. Wir haben jetzt eine intensive Diskussion, die ich auch als eine Komponente wirtschaftsdemokratischer Regulierung sehen würde, die an der Region ansetzt. Ja, letztlich muss die ökologische Transformation und die Produktkonversion in Richtung ökologisch verträgliche Produkte in der Region in Betrieb und in der Region konkretisiert werden. Wenn es jetzt so sein soll, dass dies auf demokratische Entwicklung geschieht, dann brauchen wir erstens eine weit, weit ausgeweitete demokratische Mitbestimmungsmöglichkeit in den Betrieben durch die Betriebsräte, durch die Aufsichtsräte und durch die Beschäftigten. Aber wir brauchen, und das ist ein neuer ein neuer Gedanke, auch die Einbeziehung von Bevölkerungsteilen außerhalb der Betriebe, die betroffen wären von diesen Investitionsentscheidungen in die ökonomischen Entscheidungen. Und das ist die Idee von Transformationsräten in der Region, die dann über sogenannte Transformationsnetzwerke organisiert, Diskussionen führen, die dann zum Beispiel Vorgaben für die regionale Branchen- und Strukturentwicklung macht. Wie verbindlich die sind, ob die in konkreten Gesetzen sind oder ob die, wie ich es vorhin angedeutet habe, eher den Gedanken der indikativen Investitionslenkung aufgreifen. Das muss diskutiert werden. Aber die Idee ist, dass man Räte in dem Sinne gesellschaftlicher Art schafft, indem diejenigen, die betroffen sind von denen, gemeinsam sich darüber versuchen zu verstehen. Die Idee ist natürlich die, dass wir auch Orte und institutionelle Vereinbarungen brauchen, um dann sozusagen demokratische Entscheidungsfindungen auch konkret werden zu lassen.
0: Ja, gerne dazu, Pascal.
2: Ich, ich finde das sehr interessant.
3: Ich möchte da noch, noch anschließen. Ich, ich glaube auch, dieses Verhältnis zwischen den politischen Institutionen, die wir kennen, und den neuen Institutionen, die auf die eine oder andere Weise aufgebaut werden müssen, oder? Da gibt es ja wirklich viele, also Hans Jürgen hat das jetzt eben diese Transformationsräte, die habt ihr erwähnt. Im Konzept der Gemeinwohlökonomie gibt es auch diese Stakeholder Demokratie, das ist ja ähnlich. Dort geht es dann wirklich auch darum, eben nicht nur Leute aus dem Betrieb, sondern auch aus den Regionen, aus die, die Lieferantinnen und Lieferanten und so weiter, vielleicht auch noch irgendwie ein, ein Umweltanwalt, Anwältin reinzunehmen. Einfach es gibt viele Ideen, es gibt auch aus der Klimabewegung die, die Frage des Klimaparlaments, Extinction Rebellion, die wollen eine Bürgerversammlung. Was man einfach sieht, es kommen aus, aus unterschiedlichen Bereichen, Ideen oder Forderungen nach einer, nach einer Weiterentwicklung der bestehenden Demokratie. Und wie können wir das aufnehmen und wie können wir diese, diese Dinge auch verbinden, weil die politischen Institutionen, wie, wie wir sie kennen, ja doch immer noch ein Allgemeininteresse vertreten. Und die Räte eben, das, das ist das Spannungsverhältnis. Die Räte Demokratie, die Räte Transformationsräte, die nicht. Und wie bringen wir das in ein gutes Zusammenspiel? Also das finde ich auch eine Rollefrage, mit denen wir uns konfrontiert und da, darüber müssen wir diskutieren. Ich möchte noch einen Schritt zurück, ähm, was ich einfach auch schwierig finde. Ich habe das mit dem Begriff der imperialen Lebensweise vorhin mal angesprochen. Die eine Frage ist ja. Wer entscheidet und natürliche Demokratisierung, die die direkt Betroffenen einbinden und so weiter und so fort, ist zentral. Aber dennoch, ich glaube, was wir nicht haben, jetzt vor allem mit Blick auf die ökologische Vielfachkrise, die wir sehen, sind attraktive Alternativen, attraktive Lebensweisen jenseits dieser imperialen Lebensweise. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung.
0: Ja, Jetzt kommen wir quasi in die Richtung, in die wir jetzt sowieso wollten. Sehr schön. Im Endeffekt ne, äh, ist ja die Frage, also es gibt dieses Konzept, so vage es äh, auch sein mag oder so viel Arbeit es noch braucht und Anpassung und so weiter. Aber die Frage ist ja schon, wie kommt man irgendwie in die Umsetzung, was ist da zu beachten? Und auf der einen Seite haben wir da, also das hatte habt ihr ja beide schon angesprochen, also von Eric Olinwright, also darauf aufbauend, diese Frage der Real Utopias, also auf der einen Seite Regulierung von oben und das Ausweiten quasi der bestehenden Keime von unten und dann halt einfach die im anderen Bereich die, die Frage der adeptischen Mehrheiten und wie können die hergestellt werden. Und vielleicht zu dem ersten Punkt nochmal, um vielleicht auch so ein bisschen konkreter nochmal werden zu können, würde mich interessieren, also Pascal, das Denknetz und die SP hat ja schon relativ konkrete Überlegungen auch teilweise dazu angestellt. Mich würde jetzt einfach nochmal interessieren, was du so aus deiner Sicht denn diese Keimzellen quasi für alternative Wirtschaftslebensformen und so weiter sind, die eben Potenzial haben, sich auszuweiten, die irgendwie vielleicht auch attraktiv sein könnten, um daran anzuknüpfen?
3: Also ich, ich glaube, was eben in unserem Verständnis oder in meinem Verständnis auch zu Wirtschaftsdemokratie gehört, ist auch dieses die ganze Frage der Care-Arbeit. Und zwar die private Care-Arbeit. Da gibt es ja, ja, ich meine, es gibt verschiedene Vorschläge. Es gibt die, den Vorschlag eines Lohnes, in dem Sinn für Hausarbeit. Auf der anderen Seite gibt es Vorschläge, die stärker auf die Arbeitszeitreduktion kommen und dann darüber versuchen, auch Blick auf die Geschlechterverhältnisse etwas zu verändern. Ich finde die Perspektive von Fricko Haug, die vier in einem perspektive beispielsweise ein sehr spannender Punkt. Ich glaube, über die Arbeitszeitreduktion, das wäre für mich so ein, ein Feld. Ich finde, darüber könnte man auch im Sinne eines Hegemonieprojekts auch etwas machen, weil das ja doch auch, würde ich sagen, attraktiv ist für die Menschen, oder? Also wirklich auch aufzuzeigen, was gewinnt man, wenn man sich etwas von dieser bisherigen Lebensweise verabschiedet. In der Schweiz gibt es auch eine sehr starke Genossenschaftsbewegung oder wirklich einfach im Kleinen daran anschließen und den Erfahrungen der Leute in der Schweiz, was, was wir ebenfalls geschafft haben, ist, dass wir die öffentlichen Infrastrukturen, also Strom die SPB, die Schweizerischen Bundesbahnen die Post teilweise die Swisscom Telekommunikation teilweise dass das nicht einfach privatisiert worden ist oder in den 90er 1990er Jahren und 2000er Jahren das hat auch mit dem politischen System der Schweiz zu tun und da diese Infrastrukturen die jetzt noch in, zumindest teilweise in öffentlicher Hand sind das finde ich schon auch das sind das sind Dinge da, daran kann man anschließen man kann sagen okay dort funktioniert ich meine die sind äh, wir sind äh, wettbewerbsfähig. Dort gibt es auch gewisse Mitbestimmungsmöglichkeiten der Politik, aber auch der Mitarbeitenden, also über einen Gesamtarbeitsvertrag. Einfach, dass man solche Dinge ausweitet. Äh, ich finde, die, der, der ganze Pflegebereich, jetzt auch nach Corona, ich glaube, das ist ein Feld, wo vor versammelter Weltöffentlichkeit. Wenn man sehen konnte, dass diese, diese Marktlogik einfach in gewissen Bereichen bei den Grundbedürfnissen einfach nicht funktioniert, oder? Und ich denke, die, die politischen Kräfte müssten daran anschließen. Ja, vielleicht der, der letzte Punkt. Natürlich gibt es auch kleinere Dinge. Urban Gardening, solidarische Landwirtschaft und so weiter und so fort. Und ich denke auch dort, man muss das nicht belächeln, oder das sind auch konkrete Lebenserfahrungen, die gemacht werden. Gleichzeitig darf man jetzt auch nicht die Erwartung haben, dass da der Kapitalismus überwunden wird, oder da das ist vielleicht wieder dann Eric Golden Wright, diese Verbindung zwischen dem Kleinen und der, der Politik auch herzustellen.
2: Ja, ich kann da erneut sehr gut ansetzen. Und Pascal, ich glaube, ich muss leider deine Hoffnung enttäuschen. Auch in Deutschland ist es bei den Gewerkschaften, auch in meiner EG Metall ist es so, dass wenn ich die Kolleginnen und Kollegen frage, was sie auf der Prioritätenliste ganz oben haben möchten, sagen die in der Regel auch nicht Wirtschaftsdemokratie. Also da haben wir alle, glaube ich, ein ähnliches Problem und wir müssen weiter daran arbeiten, wie man die Attraktivität unserer Vorstellungen näher an die Alltagssorgen unserer Mitglieder in den Gewerkschaften und der Menschen heranbringt und wenn man das mal so durchdenkt, dann glaube ich, gibt es vielleicht in der jüngeren Vergangenheit bei allen Problemen und bei allen Schäden, die die neoliberale Hegemonie in den Gesellschaften hinterlassen hat, aber doch ein paar Ansatzpunkte. Und auch du hast schon einiges angedeutet, ich will es mal konkreter machen. Also das, was der Staat in der Corona-Pandemie gemacht hat, das sind alles Dinge gewesen, die ein neoliberaler Staat gar nicht machen durfte. Ja, die hätten auch gar nicht notwendig sein dürfen, weil nach der Theorie das alles ganz anders läuft. Jetzt bin ich der Auffassung, dass das in erster Linie eine Art äh, Emergency Pragmatism gewesen, also ein Notfallpragmatismus gewesen, ist nicht Resultat eines Lernprozesses. Sie haben nicht eingesehen, dass man gerade in solchen Krisensituationen den Markt nicht sich selbst überlassen darf, sondern dass man politisch intervenieren muss. Das ist nicht der Grund gewesen, sondern Sie hatten einfach Angst, dass der Laden zusammenbricht. Aber dass es eines aktiven Staates braucht, unter Mobilisierung öffentlicher Finanzmittel. Das ist keine Theorie mehr. Und wir haben noch bessere Möglichkeiten darzulegen. Immer wenn es eng wird, wie in der Finanzmarktkrise, wie jetzt in der Krise, immer wenn es eng wird, dann braucht es die Intervention der Gesellschaft über einen demokratischen Staat, um den Schlamassel einigermaßen hinzukriegen. Zweiter Punkt. Wir haben in den deutschen Städten und insbesondere in Berlin ja diese breite Bewegung für die Enteignung der privaten Wohn und Wohnungsbaukonzerne. Und kein vernünftiger Mensch leugnet mehr, dass über profitgesteuerte Märkte die Immobilienfrage, die Wohnungsfrage gelöst werden kann. Ich glaube, dass das Bedingungen sind. Und in den alltäglichen Diskussionen merke ich das. Dass zum Beispiel der alte Gedanke, weil Pascal, du hast es erwähnt, der genossenschaftlichen Verwaltung von Grundbedürfen, ich glaube, wieder eine ganz neue Chance bekommen wird. Und wir hatten ja eine lange Tradition, gemeinwirtschaftliche Wohnungsbaus und äh, einiges davon ist in die Hose gegangen. Äh, als Gewerkschafter weiß ich, wovon ich rede. Aber der Gedanke der genossenschaftlichen Organisation von Grundbedürfnissen, der ist, glaube ich, der hat eine neue Chance. Wir haben eine öffentliche Debatte nochmal deutlich geworden über die Corona-Pandemie, dass Gesundheitsversorgung nur als öffentliches Gut funktionieren kann. Und auch da sehe ich neue Möglichkeiten, den Gedanken von demokratischer Produktion und zur Verfügungstellung von lebensnotwendigen Produkten auf dem technologischen Niveau, zu dem die Gesellschaft in der Lage ist und unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der Natur, dass es da viele neue Anknüpfungspunkte gibt. Und der letzte Punkt, auch da will ich anknüpfen an dem, was Pascal gesagt hat, dass einfache Reden über Mitbestimmung im Betrieb hat bei vielen Beschäftigten zumindest nicht dauerhaft große Sympathie. Ja, und die sagen, dafür haben wir die Betriebsräte gewählt, die sollen gefälligst unsere Interessen vertreten. Wenn man aber aufzeigt, in konkreten Situationen, dass es in der Regel immer besser ist, Einfluss zu nehmen auf die Bedingungen, die dann mein Leben prägen und es konkreter macht, dann sieht die Sache mitunter ganz anders aus. Konkret gesagt, bei der ökologischen Transformation, die jetzt in den Betrieben abläuft, haben wir als IG Metall in der letzten Tarifrunde sogenannte Zukunftstarifverträge abgeschlossen. Die erweitern jetzt die Möglichkeiten von Betriebsräten und auch von Beschäftigten, sozusagen Anrechte zu haben, auf die Arbeitgeber, auf die Unternehmen zuzugehen und einzufordern, Zukunftskonzepte mit Blick auf die Produkte, auf die Produktionsverfahren, in Gespräche eintreten zu müssen, in welche Richtung das Ganze gehen soll und so weiter. Längst nicht hinreichend genug längst nicht mit harten Mitbestimmungsrechten, die auch einklagbar wären, versehen, aber Anknüpfungspunkte, die dann die Möglichkeit geben, für die Beschäftigten in den Betrieben das Thema ökologische Transformation ganz konkret mit beeinflussen zu können. So, und auch hier wieder der Gedanke, an verschiedenen Orten entwickeln sich Bausteine, die Ansatzpunkte sein könnten für eine Diskussion, die sozusagen am Alltagsverstand der Menschen anknüpft, und ihnen aufzeigt, dass die Demokratisierung der Ökonomie dann doch zu dem einen oder anderen drängenden Problem, das sie in der Gegenwart haben, eine gute Lösung bringen könnte. Wenn das ein bisschen weiter wird, dann ist es unsere Aufgabe, als Gewerkschaften, als politische Akteure, dann aber auch diese Stimmungen zu sammeln und sie sozusagen in politische Forderungen, in politische Programme und so weiter über, zu übersetzen. Das ist nach wie vor schwierig, aber wenn man jetzt mal das positive versucht zu finden, dann sind das, glaube ich, Ansatzpunkte, die es uns etwas leichter machen, als in den 80er und 90er Jahre, als der Neoliberalismus mit seiner Hegemonie noch relativ unbeschädigt sozusagen die Gesellschaft bestimmen konnte. Ich glaube, da hat sich auch vieles nach vorne bewegt. Sehr schön. Nochmal den, den
0: Bogen gekriegt,
2: wieder ins Positive. <lacht>
0: ja, damit sind wir auch am Ende. Vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Danke euch war spannend. Ja. <lacht> auch von meiner Seite, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch an unsere HörerInnen. Wir haben in den Shownotes noch Links zu dem Soziologen Eric Olin-Wright mit dem Konzept der Real utopias und der Philosophin und Soziologin Frigga Haug mit der vier-in-einem Perspektive hinterlegt. In den nächsten Episoden werden wir auf jeden Fall einige der Themen und Anknüpfungspunkte vertiefen, die wir hier heute angesprochen haben, die Pascal Zwicky und Hans-Jürgen Urban genannt haben. Und ja, wie immer freuen wir uns auch über Kommentare an unsere Mailadresse podcast.fnpa.eu. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Twitter folgt. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation.